Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días. Nuestro texto esta mañana es La Gracia de la Ira, estudios realizados en la revelación de Jesucristo. El texto, capítulo 17, del 1 al 18. El tema... Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que representa la influencia de la ciudad de Babilonia sobre el anticristo durante la primera mitad de la futura tribulación de siete años. Título, La bestia, la belleza de la bestia. Tengamos un momento de oración. Dios, ayúdanos a estudiar tu palabra y a estar alerta a los futuros cambios que vienen y al mismo tiempo ayúdanos a seguir en tu guía en esta tribulación a, a caminar contigo en, en siendo puros y ayúdanos a cambiar Danos entendimiento. Hemos ah, orado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por cuánto tiempo de principio a fin una innovación de construcción haría el corte de la cinta? ¿Cuánto tiempo crees que se necesitaría para construir un hotel de lujo de 30 pisos? Si te dijera que podría hacerse en 15 días, ¿me creerías? Un equipo de construcción en la ciudad de China, en el centro sur de Changsha, construyó un hotel de 183 mil pies cuadrados sin una sola lesión en los trabajadores, en solo 15 días. Eso es solo 360 horas. El hotel Ark fue construido sobre el lago Dangting, en la provincia de Hunan pudiendo soportar un terreno de magnitud pudiendo soportar un terremoto de magnitud 9 que es cinco veces más resistente a los edificios convencionales otra edificación en China construyó un edificio entero de 57 pisos en solo 19 días el edificio, el edificio la ciudad del cielo se puso, se puso ladrillo a ladrillo a medida de tres etapas completas de un día en Changsha, capital de provincia de Hunan el edificio cuenta con 800 apartamentos y espacios de oficinas suficientes para 4000 personas usted ha oído hablar de Dubái ¿Has oído hablar de Dubái, ciudad de Internet? Fue construida como una tecnología de centro a pocas millas de Dubái, ocupando 400 hectáreas. Se abrió con 10 edificios, 300 empresas y 3,500 usuarios. Fue construido de principio a fin en solo 12 meses. Déjeme decirle lo que esto tiene que ver con los capítulos 17 y 18 en Apocalipsis. Vamos a leer sobre Babilonia 
existiendo un animado debate académico acerca de si sí o no el apóstol Juan quiso decir a la ciudad de Babilonia que fue reconstruida en su sitio histórico en su sitio histórico en el río Éufrates en Irak o si se refería a Babilonia como una descripción espiritual de alguna otra ciudad o incluso algo alegórico como el mundo sistemático malo cuando el código perdón cuando lo dijo él lo decía como una verdadera ciudad construida en su sitio original a lo largo del río Éufrates en Irak. Dicen los críticos, no es posible construir una ciudad con la suficiente rapidez para ser significativa en la tribulación de siete años. Claro que sí, en la actualidad. Y va a ser construida justo a tiempo para ser destruida por Dios. En el capítulo 18 se nos presentará a la parte política y económica de la tribulación de Babilonia. Aquí, en el capítulo 19, vamos a ver el lado espiritual de la gran pero terrible ciudad. Espiritualmente hablando, Babilonia se describe como una ramera. De hecho, ella es llamada la madre de todas las rameras. Ya que ella es la madre de todas las rameras espirituales, su influencia se ha dejado sentir en cada generación. Ella está activa ahora, tratando de seducir a la gente, lejos del amor puro de Dios, a la, fornica a la forni fornicación espiritual. Al mirar la tribulación de Babilonia, voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Primero, uno, usted está consciente de la seducción constante de la ramera espiritual. Y dos, usted está consciente de la destrucción que viene de la ramera espiritual. Veamos número uno. Usted está al tanto de la seducción constante de la ramera espiritual. Vamos a compartir un momento doctrinal. Somos lo que se llama pronosticadores en nuestro enfoque a la revelación de Jesucristo vemos mayor parte del libro como la descripción de los acontecimientos futuros las cosas que aún no han ocurrido en cuanto a otros enfoques para interpretar la revelación todos alegorizan el texto a cierta área cubierta es importante que seamos coherentes en nuestros pronósticos. No podemos acusar a otros de ver analogías en el Apocalipsis. Entonces, hagámoslo nosotros mismos. Algunos pronosticadores a veces tropiezan un poco cuando se trata de la tribulación de Babilonia. Ellos comentan que es un código. Otra ciudad como Roma o Nueva York o el Vaticano o que se trata de un código para el mal en el sentido general. En otras palabras, tenemos la tendencia a figurar Babilonia. Cuando somos coherentes, Babilonia en el Apocalipsis significa la ciudad literal de Babilonia reconstruida en su antiguo lugar en Irak. No hay absolutamente ninguna razón bíblica para suponer que, de repente, en el futuro, Babilonia significa algo en otro lugar. Después de Jerusalén, Babilonia es la ciudad más mencionada en la Biblia. Hay unas 300 referencias sobre ella. Babilonia será reconstruida rápidamente durante los tres primeros años y medio de la tribulación. 
que será la base de las operaciones de una falsa religión que dominará el mundo. En los versículos 1 al 6, Juan recibe una visión del sistema religioso de la tribulación de Babilonia. La, inter la interpretación de lo que vio se da en los versículos del 7 al 18. En Apocalipsis 17.1 dice, uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y me dijo, ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, lo que estás, la que está sentada sobre muchas aguas. El capítulo 16 finaliza con la derramación en la tierra de la séptima y la última ira de Dios. Esto marca el final de la tribulación de siete años. Cronológicamente, el capítulo 19 viene a continuación con la segunda venida de Jesús a la tierra. Lo tenemos en los capítulos 17 y 18, es un, que es un paréntesis a una pausa. Para contarnos sobre el ascenso y la caída de Babilonia durante esos siete años. Dios considera Babilonia la gran ramera. Él la ve como una seductora espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios describe su relación con Israel como, la, como marido y mujer. En el Nuevo Testamento, la iglesia se llama la novia de Cristo. Si estamos siendo seducidos por una ramera espiritual y si sucumbimos a ella, entonces estamos cometiendo fornicación y somos adúlteros espirituales. Cuando estamos siguiendo cosas que no son del, del Señor, es como si fuéramos adúlteros. Es una poderosa ilustración para que entendamos cuán serio es el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios es celoso. Ahora, siempre pensamos en los celos como una mala luz. Debemos estar contentos y alegrarnos que Dios es celoso por nosotros. Esto significa que Él sabe lo que es mejor para nosotros y trabaja en nuestras vidas guardando nuestros corazones de las rameras que solo nos dejan en ruinas, espiritualmente y literalmente. En Apocalipsis 17.2 dice, Con ella han adulterado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Reyes de la Tierra nos deja saber que Babilonia ha ejercido su influencia en toda historia. Conseguimos toda esta historia del libro de los comienzos en Génesis. Babilonia fue fundada por Nimrod. En Génesis se nos dice que empezó a ser el primer poderoso. Lo que significa un tirano. Lo que significa un tirano. Leemos que él era un poderoso cazador del Señor. Nimrod lo podía tomar como un juego de cazador. Pero esta frase describe la caza de otros hombres. No para el deporte, sino para someterlos. Se puso a sí mismo en contra de Dios mediante la búsqueda de los hombres, sometiéndoles y trayéndoles bajo su regla. En, en Génesis 10.10 10 leemos, y en el comienzo del reino era Babel. Nimrod entonces fue el primer dictador del mundo y su ciudad capital era Babel, que conocemos como Babilonia. Por cierto, Rindo prefigura el dictador mundial final.
el anticristo, cuya capital será también Babilonia. Babilonia es la ubicación en la que la humanidad comenzó a adorar en la rebelión organizada contra Dios en la torre de Babel. La torre no fue un intento de construir una escalera al cielo, era lo que los arqueólogos llaman un sigurat. Estas son pirámides escalonadas en terrazas construidas para adorar a otros dioses. Uno de este sigurat excavado llamado el Burs Nimud es descrito como los arqueólogos de la siguiente manera. La torre, que fue construida de ladrillo de horno quemado y en un edificio se levantó en siete etapas que retrocedía, a conformidad con el sistema planetario de Babilonia. Toda la altura original sería, por lo tanto, 156 pies. Diferentes etapas eran de color de la tonalidad de los planetas a los que se dedicaban, respectivamente. En la séptima etapa probablemente colocaron el arca o tabernáculo, que debe haber casi cubierto la parte superior de la séptima etapa. La total estructura formó una especie de pirámide oblicua. Este Existe extensa información histórica y documentación de la religión babilónica estableciendo la Torre de Babel. Sabemos que la esposa de Nimrod se convirtió en la cabeza de este sistema religioso. Ella era la conocida por el nombre de Semiramis. Ella dio luz a un hijo, el cual ella dijo fue concebido milagrosamente. Este hijo, Tamuz, era considerado un salvador. Tanto Semiramis y su hijo eran adorados. Ella era representada como la reina del cielo, ilustrada con la celebración de su pequeño hijo en sus brazos. Cuando ellos construyeron la torre, Dios los confundió en lenguas y se dispersaron hacia otros lugares. Tamuz, según la tradición, fue asesinado por un animal salvaje y luego devuelto a la vista, a la vida. Parece que es una anticipación satánica y la falsificación de la resurrección de Jesucristo. Para tener el progreso de la torre de Babel, Dios confundió las lenguas humanas, por lo que la gente no podía entenderse unos a otros. Aquellos que todavía podían comunicarse salieron de Babel. La falsa religión de Babel fue en todas las direcciones. En Asiria, a encontrar... Ishtar y su hijo Tamuz, en Fenicia a encontrar Asterte y su hijo Baal, en Egipto Isis y su hijo Osiris, en Grecia Afrodita y su hijo Eros, en Roma Venus y su hijo Cupido. Por lo tanto, existe un registro de la historia donde Babilonia ha ejercido su influencia sobre reinos, incluyendo hoy. Uh, veamos Apocalipsis 17.3 dice después el ángel me llevó en el espíritu al desierto y ahí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y estaba llena de, de nombres blasfemos en Apocalipsis 17.4 la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y portaba adornos de oro piedras preciosas y perlas en la mano tenía una copa de oro la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de la inmoralidad sexual. 
no te pongas ansioso. El ángel que muestra a Juan estas cosas va a interpretarlas. En Apocalipsis 17.5 dice, inscrito en la frente o sentaba un hombre cuyo sentido era un misterio, la gran Babilonia madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Como hemos explicado antes, un misterio en la Biblia es algo previamente oculto que está siendo revelado. El misterio revelado aquí es que Babilonia tiene, de hecho, bajo la influencia a los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. Ella es la madre por la cual todas las demás religiones falsas tienen su origen. Les sugiero algunas comparaciones directas con reinos que tenían un culto madre-hijo. Sea o no una religión cooperan esas prácticas babilónicas. De la rebelión que ocurrió en Babel, con su intento de adorar a algo o alguien que no sea Dios de, en una manera organizada, sistemática. Es la influencia de todo lo que es falso y que se opone a la palabra de Dios. Abominaciones e inmundicia. Son palabras que describen los resultados a dejar a Dios detrás y adorar a la creación o criatura en lugar del Creador. El primer capítulo de Romanos hace un buen trabajo al explicar el deterioro que acompaña la seducción espiritual. Permítame leer solo una parte. En Romanos 1.25 dice, Cambiando la verdad de Dios por la mentira y, honr y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. En Romanos 1.26 dice, Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la natural de la naturaleza. En Romanos 1.27 dice, de la misma manera los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascividad unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Romanos 1.28, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. En Romanos 1.29 dice, Estas atibur están atiburrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaño y malignidades. En Romanos 1.30 dice, son murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. En Romanos 1.32 dice, y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a lo que practican tales cosas, son dignos, dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se regordean con lo que la, los practican. Abominaciones en mundicia son la consecuencia de ser seducidos por la prostituta. En Apocalipsis 17.6 dice, Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla quedé muy asombrado. Un examen sorpresa. ¿Quién dice que, que la Biblia era un asesino desde el principio? 
el diablo, en Juan 8.44. Satanás es, por supuesto, la fuerza malévola detrás de Babilonia y su rebelión asesina. Su objetivo en particular ha sido los antecesores y sucesores de la nación escogida de Israel, pero él mató una gran porción de cristianos a lo largo del camino que llevaba a la tribulación, donde el diablo va en alboroto contra todos los seguidores de Jesús. Aquí está lo que estos versículos establecen. La satánica rebelión religiosa inspirada a la raza humana de Satanás en Babel, que se extendió desde ahí a lo largo de la historia, en todas las culturas y en todos los rincones del mundo. Se llegará a la cúspide en el futuro de siete años de la tribulación de Babilonia. Es tan solo en el trabajo en el mundo de hoy, usted está constantemente siendo espiritualmente seducido por una prostituta asesina, cuyo propósito es verle destruido. Las cosas que tratan de determinar su camino con Jesús no son menos rameras y no menos horribles. No trate de ser como Ulises, que quería de escuchar el canto de las sirenas hermosas que impulsaron a los marineros locos, haciéndoles que se bloquearan y murieran en las rocas. Ulises tenía sus hombres que le ataron al mastil y luego puso cera en sus oídos mientras remaba con seguridad no oyó a las sirenas y sobrevivió ¿estás atado a algún mastil pecaminoso? arrepentíos y mantenerse en el amor de Dios Jesús es el esposo celestial ocupando en, en limpiarle y, a, y adornarle para cumplir con nuestro Padre Celestial eh, número dos Veamos el punto número dos. Usted está consciente de la destrucción que viene de la ramera espiritual. Babilonia será reconstruida rápidamente, convirtiéndose en la capital de lo que es o bien una sola religión mundial, o más probable, un centro ecuménico abierto a todos los credos. Es más probable que es algo abierto a todas las religiones porque sabemos que va a coexistir con judíos adorando su templo reconstruido como esos coexistir calcomanías pegadas en defensas de carros los siete símbolos provienen en diversas ideologías y religiones la primera es la luna creciente como una estrella un símbolo islámico la segunda es un signo de la paz la tercera es la letra e con los símbolos masculinos y femeninos incorporados a ella. La cuarta es la estrella de David, el símbolo religioso de la fe judía. Creo que la quinta es la letra I, con el punto como una estrella de cinco puntas, un símbolo utilizado con wicca y la brujería. La sexta letra es la S, con un Jing Yang y el Yang símbolo detrás de él. Jing Yang son una representación del equilibrio perfecto o la igualdad usada en la filosofía china. Por último, la cruz que representa el cristianismo. Un arreglo con valla continúa durante los primeros tres años y una mitad de la tribulación hasta que el anticristo, cuyo otro nombre en este capítulo es la bestia, exige abiertamente ser adorado. Cuando lo hace y él o los que están alienados con él, destruye todo lo que tiene que ver con los aspectos religiosos de la tribulación de Babilonia. En Apocalipsis 7, 17 dice, Pero el ángel me dijo, ¿Por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y la bestia en que viene la bestia de las siete cabezas y diez cuernos. 
Si tuviéramos la misma visión, nos confundiríamos. Podríamos estar de acuerdo con aquellos que dicen que el apocalipsis está lleno de signos y símbolos que no se pueden entender. Como siempre, sea paciente y siga leyendo y todo se aclarará. En Apocalipsis 17, 8 dice, La bestia que has visto era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro. De la, vi, de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Anteriormente en nuestros estudios hemos visto a mitad de la tribulación el anticristo asesinando, pero levantándose a la vida. Eso es lo que quiere decir Juan cuando dice que era y no es y está para subir del abismo. Después de la tribulación está destinado a ir a la perdición. Él será arrojado vivo al fuego al lado del fuego para su, sufrir tormento consciente eterno. Explicamos en un estudio anterior del libro de la vida que es el libro de la vida. Es un registro de cada ser humano. Su nombre permanece ahí a menos que hayas rechazado a Jesús como tu Salvador. Cuando eso sucede, tu nombre se elimina siendo borrado. La gente de la tribulación cuyos nombres han sido borrados optaron por adorar a la bestia a pesar de que fueron advertidos por Dios para no hacerlo. La elección que hacen para adorar a la bestia es una rebelión consistente. En Apocalipsis 17, 9, 10, y aquí se verá la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas con siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. En Apocalipsis 17, 10 dice, y son también siete reyes, cinco de ellos ya no reinan. Uno está reinando y el otro aún no ha llegado. Pero cuando venga, es preciso que reine algún tiempo. La clave para descifrar este matemático reino es que el ángel le dice a Juan, es un reino. Uno de los reinos que existió en los días de Juan, este era el imperio romano. Esto significa que los cinco reinos habían caído antes de Roma. Ellos fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia y Grecia, junto con Roma. Estos son los reinos en los que la Biblia está más interesada. Ellos son los que el ángel mostró a Daniel por sus profecías. Estamos pensando en la historia desde el punto de vista de Dios, no la nuestra. La bestia, el anticristo, era parte del séptimo reino y lo es también en el reino octavo. Ah, realmente no es tan confuso. Egipto, Asiria, Babilonia y Medio Persia. Roma en el momento de Juan es el 6. El imperio romano se revivió en los primeros años de la tribulación, por lo que es el reino número 7. El imperio romano revivió gobernado por el anticristo durante la última mitad de la tribulación, que sería el número 8 en la lista. El anticristo entonces era de los 7, pero llega al poder supremo y es el octavo en el reinado. ¿Qué pasa con el comentario las siete cabezas? ¿Son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer? Algunos dicen que por lo tanto su cuartel general debe estar en Roma, en Italia, porque Roma es después de todo conocida como la ciudad de las siete colinas. El comentarista bíblico J.A. 
Seis escribió, las siete colinas de la ciudad de Roma, para empezar, no son montañas como todo el mundo ha estado ahí y testifica. Pero la información de esas colinas o montañas se basan literalmente en una mala interpretación de las palabras del ángel. El ángel no dice, las siete cabezas son siete montes donde la mujer se sienta sobre ellos y dejan fuera, pero inmediatamente añade, y son siete reyes o reinos personificados. Las montañas entonces no son mon montones de rocas, de materiales y tierra en absoluto, pero son reinos. En Apocalipsis 17, 12 dice, Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han empezado a reinar, pero recibirán autoridad para reinar toda una hora junto con la bestia. Apocalipsis 7.13 dice, el Apocalipsis, el propósito de estos reyes es el mismo que es el de entregar a las bestias y su poder y la autoridad. Después de exigir ser adorado, después de su asesinato y resurrección, el anticristo va a consolidar el imperio romano revivido en un imperio mundial octavo. Consistirá en una coalición de diez reinos o regiones, probablemente del mundo subordinado a su supremo poder regulando como el octavo reino. En Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque el Señor de señores y Rey de reyes, a los que están con él, les llamará elegidos y fieles. Jesús regresará a la tierra en su segunda venida y cuando lo haga, todos los ejércitos de la tierra a su vez estarán contra él, pero son destruidos por él. ¿Alguien está con Jesús en su venida, en su victoria? ¿Quiénes son los llamados y elegidos fieles? Somos nosotros, la iglesia, de haber sido raptados antes del comienzo de la tribulación. En Apocalipsis 17.15 dice, El ángel también me dijo, Las aguas que has visto donde estás, está sentada la ramera son multitud de pueblos, naciones y lenguas. Ah, sí. ¿Estamos hablando de la ramera? ¿Nos hemos desviado a hablar del anticristo? No, para nada. La ramera que tuvo tanta influencia sobre toda la tierra va a tener un problema a mitad de la tribulación. Si las demandas del, antri sí, de las demandas del anticristo van a hacer que se le adore como a Dios. ¿Cómo puede él, un mundo falso, co coexistir siguiendo una religión? No puede. En Apocalipsis 17, 16 dice, Y los diez cuernos y la, y la bestia que viene, aborrecerán a la ramera y la dejarán abandonada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En Apocalipsis 17, 17 dice, Dios ha puesto en el corazón de ellos el ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo y entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Cualquiera que sea la forma final de la religión de la tribulación de Babilonia, un mundo de religión o una unión ecuánima de todas las religiones, cuando la bestia se levanta del abismo en poder habitado por Satanás, sus diez compañeros se le unirán en la destrucción de ella. Usted deberá adorarle o al contrario, esa es mi manera de pensar a un sentido único. En Apocalipsis 17, 18 dice, La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
La ramera es la gran ciudad. Tiene su sede allí, dijo. Ciudad del Vaticano. Pensará usted en la religión católica romana. Es una ciudad real, pero al mismo tiempo es un asiento al poder religioso de su influencia mundial. La misma idea está aquí. Por cierto, ¿qué pasa con el catolicismo romano? ¿No es la ramera como los reformadores y muchos evangélicos piensan y le enseñan? En extensión, la doctrina católica romana es una religión de obras que promueve la adoración de ídolos. Sin duda va a ser una parte de la religión coexistente en la tribulación de Babilonia, pero también lo hará todas las falsas religiones y filosofías, así que ya no voy a singularizar el catolicismo como la ramera por sí misma, pero ella no recibe un pase tampoco. Alguien me hizo saber que el 15 de julio era el cumpleaños de Linda Ronstadt. Ella va a cumplir 69. Le comenté sarcásticamente, ¿cuándo será llamada? Jesús le ama. Él demostró su amor por usted cuando, en su lugar, en la cruz, muriendo en su lugar. Él tomó su pecado sobre sí mismo, por lo que usted podría ser declarado justo por Dios. Tiene sus pecados perdonados para disfrutar de la vida eterna y ahora y para siempre. Satanás, que está detrás de la madre de todas las rameras, es, una, es un proveedor. Él tiene un establo lleno de seductoras. Al igual que la sirena, si te acercas hacia ellas, termina siendo un náufrago. ¿Quiénes son las sirenas en, en su vida? No pienses que vas a estar más y más cerca. Apártese de ello. Huye a los brazos y el corazón del Señor que os ama con un amor eterno y quien lo dibujó a sí mismo. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.